Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Men också för att jag vill verkligen ta reda på hur ska man leva i den här komplexa världen och må bra helt enkelt. Vill du göra podden en tjänst? Gå in på din podcastrapp nu medan du lyssnar. Scrolla ner och lämna en recension eller några stjärnor för då sprids podden och jag vill ju att den här podden ska spridas till massvis med människor för att det är så många som lider av stress, prestationskrav och allt det här som podden tar upp. Här sitter jag i min dotters rum och är lite nervös. För att imorgon ska vi, jag är iväg till Deja. Jag ska driva det här retreatet. Och det är ju bara underbart. Men, men jag vet inte om jag är rätt person egentligen. För att alltså det är så mycket detaljer som jag håller på med. Och ska in, man ska prata med kocken som ska laga mat. Och undra hur hon... Det är inte den kocken jag hade tänkt. Utan det blir en annan kock för... Man kan aldrig riktigt lita på folk på distans. Och där. Och, ja, men, vilket berg ska vi gå på? Och, ja, men det är jättemånga frågor. Men dessutom är det här jäkla vädret. Alltså det regnar. När jag kommer ner imorgon då kommer jag ner själv med hon som hjälpte mig i prestationspodden Johanna ett tag. Som var helt, det var guldvärt. När vi kommer ner imorgon, då ska det hellre regna. Det kommer förmodligen regna in i huset. För att det vet ju jag sen förut. Men sen ska det spricka upp när de kommer. Och det kommer bli bättre. Men ni vet det här, oro för någonting man inte kan kontrollera. Det här jobbar ju jag med mina kunder. Men jag, ni förstår ju säkert, det hör ni ju. Jag är ju inte perfekt själv. Bara för att man är en coach. Jag är coach för att jag kan eh, ta in människor på ett sätt. Och jag kan se vad det är som... Väldigt, jag har förmåga att se väldigt snabbt vad det är som inte stämmer. Eller vad, vad, vad personen behöver jobba med. Men jag är ju, jobbar ju verkligen med mig själv hela tiden. Eh, men... Ja... Då hittade jag Eckart Tollers bok och tog lite tröst för att jag skulle också förbereda lite meditationer nere i Deja. Och han säger att alltså stress skapas när man är i framtid. Nu är ju jag i framtid. Jag sitter ju redan på planet ner medan jag sitter här och pratar på något sätt. Eller jag kämpar för att sitta här. Men tanken och oron och kroppen och allting känns som att den är... Den är, den är liksom där och, och försöker kontrollera. Det är då det skapar stress. Ångest och skam, det kommer från dåtid. När vi lever i det förflutna. Då skapas ångest och skam. Och han har så himla rätt i det. Ickert Tolle, har ni inte le- läst li- boken Lev livet fullt ut? Eller The Power of Now så gör det. Han är helt fantastisk. Lite tung, lite svårförstådd. Jag har det som en bok som jag bara slår upp vissa liksom meningar ibland och försöker sätta mig in i vad han, vad han tänker. Ja, eh, ni får hålla tummarna för mig. Gör <laughs> gärna det. Jag behöver det. Eh, när ni lyssnar på det här då är jag mitt i retritet. Men det kan ändå ge mig lite, ge mig lite eh, tankar. Gärna. Det är också lustigt när jag tänker på det. Om jag nu ska bli lite personlig här i det här avsnittet. Att eh, jag tar ofta ansvar för vad andra känner. Alltså det är ju inte bra. Det är nog någon form av medberoende. Jag tänker ju då främst på mina gäster då. Liksom, hur ska jag klara av att de är ledsna för att det regnar? Man alltså lutar sig in i deras energier istället för att stå stadigt i mitt egna. Ja, det är sånt jag jobbar med mina kunder hela tiden. Och jag måste jobba med mig själv. Men när man, nu vet, i rädslan börjar tänka så och ta ansvar. Och att ha ett retreat, det är nog nästan, eller ha en fest eller något. Det är ju en påfrestning, helt klart. Men jag har, har ni inte lyssnat på 
förra veckans avsnitt så måste ni göra det efter det här. Han är fantastisk, Göran Boll. Och jag har yogat lite med honom och i den här stressiga tiden för mig just nu så har det varit jättebra. Han har ju gett oss en länk, eh, ni som lyssnar och mig, som man kan gå in och yoga med honom. Så jag tycker ni ska göra det, för han, det är fantastiskt med yoga och meditationer och han är ju helt underbar. Så gå in på iamyoga.online slash prestationspodden och ni får två må- månader gratis. Jag har fullt nu i min coaching, vilket glädjer mig jättemycket. Det är så fantastiskt eh, otroligt att det är så många som har vänt sig till mig. Och eh, jag kommer kunna öppna upp igen om en månad då några är klara, eller vad man ska säga, eh, färdiga. <laughs> eh, nej, men just nu går det inte, men ni får jätte gärna lämna en intresseanmälan så hör jag av mig när, när, det, när, när jag öppnar upp igen. Så gå in där och gör det och så kommer vi boka ett möte framöver. Men eh, ni som redan är i kontakt med mig och inte fått till ett möte det, detta gäller ju då inte er så har man kontakt med mig så går det jättebra. Och ni vet ju redan det här jag coachar i stressprestation och jag jobbar väldigt mycket på att mina kunder ska ta plats. Våga ta plats och stå i sin energi. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. I det här avsnittet har jag intervjuat en jättefin kvinna. Hon heter Joanna Mannelqvist. Hon har tidigare jobbat inom mode och varit otroligt duktig, varit utomlands, presterat på hög nivå men mattat ut sig ordentligt. Hon jobbar nu som yogalärare och hon har jättemycket tankar och kloka tankar som jag vill sprida till er. Dessutom har hon ett retreat som hon kommer ha i Stockholm 16-17 och gå in på hennes hemsida Johanna eh, with, with med alltså withjoanna.com och Johanna stavas med y. Gå in där och 
och anmäler er till hennes retreat. Jag kommer förmodligen vara där. Jag håller på och kollar över om jag kan och jag vill verkligen göra det. Det skulle vara helt fantastiskt. Men det jag var intresserad av att höra, för jag vet ju att ni vill höra mera utmattningsresor. Så det har jag pratat med Johanna om. Så lyssna till Johanna. Hej och välkommen till prestationspodden Johanna. Hej Caroline, tack för att jag får vara här. Ja, jätteroligt. Berätta för lyssnarna som inte vet vem du är. Vem är du idag vill jag tillägga? Visst, det förändras väl i alla, ja. alla stunder tänkte jag säga. Um, idag så är jag en tjej som bor i Stockholm- um, jag skulle väl beskriva mig själv som ganska extrovert-introvert. Så det är väl två sidor av mig. Ena är väl att jag är väldigt energirik, drivande, väldigt framåt, nyfiken. Och den andra delen av mig är att jag är väldigt känslig och behöver mycket tid för mig själv. Reflektion och stillhet. Mm. Ja. Um. Och vad jobbar du med idag? Idag så är jag yogalärare och wellness coach. Där jag specialiserar mig kring ambitiösa kvinnor och deras välmående. Mm. Härligt. Men du har inte, eller du, jag, som jag har förstått när jag har lyssnat till dig på andra poddar och sökt information. Du har och är en del utomlands också, eller? Ja, jag har inte levt i Sverige på tio år. Um, eller jag flyttade ut till Stockholm det sagt, mm. i augusti förra året. Så att jag har varit här ungefär ett, lite mer ett år nu. Uh, men innan dess så har jag bott i London i sju år. Och de uh, tre resterande åren så var jag baserad i Mexiko. Men mycket resa uh, beroende på att vi har haft workshops och retreats och sådär. Och försökt spendera somrarna hemma i, i Göteborg eller i Västkusten när min familj bor. Gud vad härligt. Ja. Men eh, jag tänker att vi ska backa bandet till eh, du jobbar inom mode. Stämmer. Mm. Mitt sista jobb var inom eh, modetech. Så det var egentligen ett techbolag inom mode. Mm. Eh, men eh, innan dess så var det mer ren sälj inom mode. Så jag jobbar två olika eh, varumärken. Eh, främst ifrån, eh, baserade från London. Men eh, jobbat internationellt mm. eh, med försäljning. Och, eh, ja. mm. Men och du, var det passionsdrivet från din sida att du liksom var pensionerad gällande mode eller? Det är en bra fråga. När man kollar tillbaka på de här valen man gjort i backspegeln så kan man ju ifrågasätta vad som var vad. Ja. Jag tror absolut att en del var att jag älskade mode. Jag tycker fortfarande om det estetiska, eh, färgform, eh, material och att kunna uttrycka sig i, eh, i det billiga eller i, i konstig kläder, allting som är visuellt. Eh, så det finns absolut en, en passion där. Eh, men jag tror att mitt beslut att jobba inom mode var nog för att jag ville vara en, en sorts person kanske. Det liksom passar den här bilden som jag hade som äh, ung. Äh, låter som jag är väldigt gammal nu, så gammal är jag inte. Men mm. när jag var liksom yngre att jag ville vara i lite så här, häftig jobb inom mode och det var liksom, det passade. Jag har ju lyssnat till dig i andra poddar och äh, läst och sådär. Och då har du slagit mig så här, men ja, du kom ju liksom långt eller vad man ska säga inom mode och det är ju många tjejerström. Vad var det i dig, undrar jag, som fick dig att gå så pass långt? Du var så ung också. Mm. Jag tror återigen att det handlar om den här drivkraften mm. som jag pratade om i början. Mm. Jag tror på mig själv och min förmåga av att skapa och göra saker. Och det har jag nog nästan alltid gjort. Jag gillar att se saker hända. Och är väldigt framåt i det. Och drivande mm. i det. Mm. Så att jag har haft ett bra självförtroende. Men det har ju varit självkänslan som har varit mer bristande. Och vad som jag har fått jobba på i äldre dagar. Mm. Jag fattar. Det är ofta så. Man har det en eller det andra. Mm. Eh, men vad hände sen? Jag vet att 
det kom en tid och det blev liksom för mycket för dig. Och det, det är där jag tänker att vi ska stanna lite i. Mm. Ja. Absolut. Um, det fanns absolut en vändpunkt. Och den vändpunkten för mig blev att jag insåg att jag var utbränd. Och jag hade även en ötstörning på den tiden. Mm. Så det var ju min kropp som signalerade att uh, nu går det för fort. Uh, du lyssnar inte inåt. Uh, du är inte helt sann med dig själv. Uh, vilket jag inte var vid den tidpunkten. Um, och allting hände ju inte bara så sådär eh, pangboom, utan det var ju gradvis men det var absolut ett, ett skede där jag behövde eh, ja, men tänka om och göra om mitt liv på många sätt. Mm. Hur var det du märkte det själva utmattningen? Alltså det hade ju varit en gnagande känsla eh, inom bords av stress, ångest eh, kunde inte sova på nätterna eh, jag var väldigt eh, mm, avdomnad skulle jag vilja säga både till mina, min kropp och mina känslor så jag kände mig ganska tom även fast jag trodde att jag skulle känna mig väldigt uppfylld av den framgången då som jag hade uppnått på vissa plan men jag kände mig väldigt tom inombords och lite vilsen så det var ju kroppen som liksom började prata till mig och jag började lyssna till det det blev så starkt, jag kunde liksom inte göra något annat utan jag fick verkligen en stor en en stark uppvaknande i det men vad var det tror du som var underliggande det var det för mycket stress eller var det din självkänsla eller vad tror du det var Ja men det där är en bra fråga för man vill egentligen ha en grej att peka på. Ja. ja men det var jobbet eller det var stressen eller om det inte här hade inte hänt. Men det är ju aldrig så. Alltså, vi, vi är ju väldigt komplexa så mm. livet är komplex och människan eh, har många delar som eh, ska harmonisera med varandra. Och gör de inte det så, så funkar ju inte riktigt där. Hjulet funkar, snurrar ju inte riktigt som det ska. Eh, så vad var det i, i mig? Ja, men det var utav många år av att inte lyssna på mig själv utan liksom tuta på för snabbt framåt utan att eh, pausa, känna in, eh, reflektera över vad jag faktiskt är på väg eh, och varför. Eh, så jag tror att självkänslan var ju absolut del, eh, delvis bidragande till min utbrändhet. Eh, jag kände en... Eh, ett behov av att prestera för att känna mig värdig. För att känna mig bra dog. Så då gjorde jag det. Och det gick ju bra så jag kände mig ofta ganska bra. Men det där hålet som man försöker fylla i prestation och i statuspengar. Vad det nu kan vara. Det blir bara större. Man söker bara större kickar. Så att jag växte ju. Och jag var ju ung. Jag var ju 25 när jag gick in i utbrändhet. Mm. Och det blev liksom aldrig nog. Och, och till slut så, så kände jag att jag behövde söka på ett annat sätt. Mm. Eller någon annanstans. Tog du hjälp då? Ja. Det, jag minns så väl eh, när jag fick eh, den, den här hjälpen från en läkare faktiskt. Som eh, såg på mig att jag var väldigt underviktig och konstant sjuk. Så att hon, eh, hon skickade mig vidare till en ätstörtningsklinik där jag fick hjälp med den problematiken. Så jag fick gå i terapi specialiserat då på ätstörningar. Men det med utbrändhet började jag jobba med mycket själv genom yogan framförallt. Men också med att börja ändra min livsstil. Jag började lyssna på den här fantastiska podcast. De är ju så fantastiska när man är sökande och behöver inspiration och hjälp och guidning. Jag började läsa mycket självhjälpsböcker jag började gå hos healers. Uh, ja, jag sökte på alla håll jag kände till. Det var jättebra. Ja. Uh, men också kanske när du fick hjälp där vid, med ätstörning så brygger ju det över hur man jobbar som en utmattad kan jag tänka mig. Alltså det är ju en ut, uh, hjälpen man får där kanske hjälper lite till båda. Jo, absolut. Och det är mm. svårt att säga vad som är vad, ja, tycker jag. Um, alltså, min ätstörning handlar hand inte om maten. Det var inte Nej. det det handlade om, utan det handlade om ett sätt för mig att kont- kontrollera mitt liv. Mm. Uh, och att ha maten och kroppen i kontroll gav mig en falsk uh, sense of uh, control. Ja, Okej, okay, så det var um, ditt kontrollbeteende som satte sig. 
Precis. Var du jättesmal eller hur, hur noterade du själv att du hade det? Uh, jag ville nog inte notera det för mig själv. Det var nog någon annan som såg för mig uh. att här har du problem. Jag ville nog inte riktigt erkänna det för mig själv. Uh, men jag var underviktig absolut. Sen var jag inte uh, ett sklett så där som man skulle vänta sig på gatan. Typ. Utan mm. ätsningar kan ju se olika ut. Ja. Uh, och uh, jag var absolut underviktig. Jag var kall väldigt mycket. Jag hade ju inget underhudsvett. Så att jag hade alltid på mig typ skidställ under kläderna. Och eh, håret började trilla av. Och, eh, ja. jag, var, jag var liksom utmärglad, säger man så. Mm. Precis. Då hade du kanske inte heller energi att prestera då på det höga sätt. Eller den nivån som du gjorde innan, tänker jag. Nej, alltså jag försökte ju prestera på så många olika plan också. Alltså mm. jag har ju varit väldigt tävlingsinriktad hela mitt liv. Um, så att jag tränade ju extremt mycket. Jag vaknade sex på morgonen och, och var först på gymmet och tränade. Och sen så var det en kaffe och direkt till jobbet. Och uh, kom till kontoret först, lämnade sist. Och då skulle jag ut på fest och det var alkohol och massa bus och, och sådär. Uh, så det var ju väldigt lite tid för uh, återhämtning, vila, mm. att bara vara. Det var så här, hade jag en liten eh, gap i mitt schema så skulle jag ju fylla det med någonting. En kaffe med någon, en vin med någon, en träningspass mm. liksom. Mm. Så att allting gick ju väldigt fort. Ja, och till slut så det, tog det stopp, eller vad man ska säga. Ja, eller jag började förstå att så här mm. kan jag ju inte fortsätta. Jag vet inte ens vad jag, riktigt var jag var på väg, utan jag bara så här, men okej, okay, jag har uppnått det jag ville. Men jag har inte fått den resultaten eller mår inte så bra som jag trodde att jag skulle göra. Så vad gör jag nu? Jag visste inte vart jag skulle men jag visste att jag behövde gå en annan väg. Så det var mm. väl där som ett sökande började. Ett mer spirituellt sökande. Men det är ganska, tänker jag, tidigt att få det här med liksom förståelsen att, att, in, att prestation inte ger lycka. Mm. Eller hur? Mm. Många håller ju på mycket längre än så och söker mm. det här. Jo, jag får ofta höra det. Och mm. mycket av de klienterna som jag jobbar med, de är ju äldre än mig. De är ju 5, 10, 15, 20 år äldre än mig. Mm. Um, jag hade bråttom, liksom. Det gick fort. Mm. Jag började jobba tidig ålder när jag var 14. Och hade eget företag när jag var 17. Så att så här, jag har varit ganska liksom, tidig med saker. Mm. Uh, och lever man så extremt och, och, och sover lite, jobbar mycket. Uh, då hinner man ju med ganska mycket. Mm. Uh, men... Vad vet jag? Alltså, händer, saker händer när de händer av olika anledningar. Mm. Det är inte alltid linjärt. Och alla våra vägar ser olika ut. Och så var min väg. Mm. Och ibland har jag ju tänka, men herregud. Varför skulle jag behöva bränna ut mig vid 25? Då ska man liksom leka, ha kul och må bäst, tänker man kanske. Men där satt jag med diverse problem med mig själv. Och skulle börja liksom gå igenom barndomen och trauman och stress och ja, men allt vad det var. Men nu i backspegeln så ser jag ju det här som en, en gåva. Även fast det har varit fruktansvärt jobbigt för att jag fick chansen vid tidigt skede i mitt liv att tänka om och att eh, skapa ett liv som känns meningsfullt på riktigt eh, och inte utifrån eh, samhällets standard eller min familj eller vänner eller någon annans idé på hur det ser ut utan att jag själv fick möjligheten att känna in vad, vad, känns, eh, vad känns viktigt för mig och vad är lycka, vad är framgång. Mm. Och det eh, tänker jag också, ja men verkligen, jag tänker så här Grattis för att tänka att du skulle kunna gå igenom det här när du har barn. Mm. Alltså det är ju ganska bra ändå. Eller det är sorgligt men det är också bra. Mm. Det är att förbereda sig för... Ja, det är ju en stor sak och alla kriser när man har... Och det kommer ju andra kriser. Men det är ändå skönt att liksom fått de lärdomarna om inte annat inför det. Jo men absolut, mm. jag känner ju att att gå igenom en sån kris hjälper ju inför kommande kriser, mm. så när andra saker har svajat efter det så har jag känner jag ändå att jag har byggt upp en viss stabilitet i mig mm. själv, mm. att kunna vara lugn och trygg i mig när det stormar omkring mig, att bara amen, det här året eller de här två åren som vi har lagt bakom oss med pandemin och allting mm. 
jag kände mig delvis förberedd på det här. Eh, speciellt med att behöva stanna upp och möta mig själv och få reflektera. Vilket jag förstår eh, har varit eh, vanligt eller förekommande för många under den här tiden. Ja. Eh, jag kände att eh, jag kände mig redo för det, ja. i alla fall på en viss, viss del. Ja, ja precis. Eh, men skam, jag kan tänka mig då, 25 år eh, liksom... Du jobbade ju på där folk, många tjejer drömmer om och mm. levde liksom det typ av livet som många skulle vilja. Kände du skam när du inte kunde hantera det då? Eh, till en början, ja. Mm. Jag tyckte det var väldigt svårt att börja prata sårbart om den här resan som jag hade gått igenom när jag valde att göra det på sociala medier. Um, som vi spolade bandet lite framåt så, så hamnade jag i Mexiko Tulum uh, och hade gått igenom några år av läkande och uh, valde en annan väg. Men det där är en längre historia i sig men mm. jag minns så väl den här stunden när jag började dela den här resan och hur jag hade känt och vad jag hade gått igenom jag var livrädd för vad folk skulle tycka och speciellt folk som var från min bransch inom mode och inom tech och alla som var så duktiga och framgångsrika eh, vad kommer de tycka om mig eh, men det var just därför jag ville utmana mig själv att dela för att också ta bort det här tabun om att prata om, om, om utbrändhet som någonting att skämmas för. Det är bra. Ja, mm. Det känns väldigt viktigt för mig. Men idag ser ju en helt annan öppenhet kring utbrändhet. För att jag började så småningom att föreläsa kring utbrändhet. Och i början på de här föreläsningarna så frågade jag alltid så här, men vilka kan liksom relatera till utbrändhet som är här? Och var det någon arm som kom upp kanske? Och nu gjorde det sist förra veckan här på, på ett ställe på Lidingö. Och det var liksom 80% procent av kvinnorna i den här gruppen. Det känns inte som att det är lika stigmatiserat längre eller lika skambelagt Nej, det har ju hänt faktiskt saker även om man kan bli chockad eh, fortfarande att folk liksom har den synen men det är underbart ju att det är så men jag tror ändå för varje enskild individ så är det skam mm. som kommer för att vi inte har lyckats liksom det är okej okay att du har bränt ut dig. Alltså din resa ser jag ju, ser ju alla med kärlek mm. på mm. runt omkring. Men sin egen resa är, kan vara svårare. Mm. Det är en bra fråga faktiskt. Jag har inte riktigt reflekterat på det alltså, på det sättet. Jag vet egentligen inte hur mycket jag har skämts över det. Jag tror faktiskt inte att jag har gjort det så mycket som man kan tro. Nej. <laughs> så, för att jag känner att ja äh, men... Jag gjorde ju en del arbete innan jag började prata om det. Liksom. Ja. Så jag hann ju städa ur och liksom förstå också. Jag känner mig ilska till och med mig typ mot samhället. Så att eh, ett samhälle vi lever i pushar oss så hårt. Ja. Um, och så jag kände nog mer liksom en ilska utåt delvis där i början. Men verkligen. Ja, men det är, ja, så konst... Absolut. Och det, det är ju bra. Och det är väl ditt självförtroende kanske också. Mm. Eller hur? Ja, ja, mm. ja, jag misstänker det. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. 
Vad är dina liksom, främsta lärdomar? Um, absolut att jag inte är odödlig. Mm. För det var väl så jag levde. Jag trodde att jag kunde göra vad som helst, hur som helst med kroppen och att den skulle hänga med. Mm. Jag hade inget bra relation till kroppen. Och det är något som jag verkligen har fått eh, jobba med. Att hitta kärlek till kroppen och att kunna vårda den eh, på det sätt den behöver. Eh, så det är en del, absolut. Mm. Men även att, eh, att vårda det inre. Mm. Ehm, att vi är spirituella varelser. Det var någonting som var väldigt stort för mig. Och någonting som jag hade tryckt bort. Under de här åren och mode och karriären och allt vad det var. Jag har en väldigt känslig sida hos mig som jag inte bejakade. Och den började komma fram. Jag började känna en, en, en längtan till att hitta en närmare kontakt med mitt inre. Mm. Fint. Gud vad bra. För det är ju precis det som man ser på människor som mattar ut sig. När man förlorar kontakten med sig själv. Det är då mm. sömnen... Alltså, mm. den kan ju förstöras innan dess. Men man blir en robot. Och, liksom, det, och då kan man matta ut sig. Alltså, om man har kontakt med sig själv och sina behov. Då är ju det svårare, som du vet. Ja. Ja, jag tror att det är en viktig poäng också. Det där med att eh, vi lever mycket som robotar. Och det kunde mm. jag känna liksom att jag, var, jag bara var på väg framåt i 120 km i timmen. Men visste egentligen inte var jag på väg. Utan jag bara följde liksom lite blint ett script. Eller på en nivå så var det väldigt medvetet. Jag, menar, jag var ju väldigt självsäker. Jag hade liksom kunnat sälja in mig själv och mitt koncept till, till alla. Så att utåt sett så såg jag ju väldigt målinriktad ut. Vilket jag var men... Någonstans hade jag inte riktigt förankrat de där målen i mig själv för att förstå men vad är det jag vill uppnå och varför. Jag tror den här frågan varför är någonting som är viktigt att fråga oss själva oftare. För om vi inte vet varför vi vill skapa någonting och var vi är på väg så kommer vi komma dit och känna en tomhet ändå. Om vi förstår vad den här inre drivkraften är då kommer vi känna, mer, känna oss mer uppfyllda när vi når de målen. Ja, och jag läste precis eh, på vägen hit en artikel och det är ju ingen nyhet men vi är så många som äter eh, serotonin. Mm. Alltså de delar ut det nu mer än någonsin. Det är ju ingen heller några nyheter men man blir så ledsen när man läser det. För att det var en psykiatriker som bara, ja, vi följer inte upp. Vi, följer in, vi bara ger ut de här medicinerna. Eh, vi följer inte upp det eh, utan... Det är liksom bara, hej hej, ta den här medicinen och gå. Och det skapar ju lite robotar. Eh, för att då är vi inte i kontakt med våra känslor. Även så vill jag inom parentes, vissa behöver det här, absolut. Mm. Men det ges till jätteunga, vad då de har lite prestationsångest eller vad kan det vara. Och så får de sätralin eller vad det nu är. Och, och, gud, alltså, och liksom, då är det lätt att bränna ut sig när man har det här stoppet inom sig. Alltså... Absolut, nu är inte jag familjär med just den här studien du, Nej. du beskriver. Nej. Men mm. jag tycker att eh, det speglar ganska mycket hur vårt samhälle ser idag på ohälsa. Mm. Eh, att vi sätter plåster på såren men vi går liksom inte till, till rötterna ja. av problemet. Mm. Och det är därför jag eh, jobbar inom holistisk hälsa för att verkligen förstå men vad är det som skapar det här i grund och botten. Och då kan mm. vi inte bara kolla på det fysiska eller bara det psykiska liksom, utan allting hänger samman och att förstå det större hela. Eh, det är jag mer intresserad av. Sen finns det ju absolut, alltså jag har all respekt för alla läkare och allt det jobbet de gör och mediciner när de behövs. För det gör ja. de, absolut. Men det behöver inte vara bara en del utan de, de, de kan jobba tillsammans. Men det är som att de inte följer upp. Mm. Det är liksom så här, det är ungefär som att du träffar en kund en gång mm. och så ger något tips eller rå, alltså ska den Visst. bara ut där och aldrig mer komma tillbaka alltså liksom, ja, det är frustrerande ja, just för att ja. medicinen kan ju hjälpa i perioder för att komma över någonting Precis. men sen så att, att komma ut ja. ifrån det och integrera eh, tillbaka i livet är ju jätteviktigt ja. varför tror du att vi, eller ja ni unga, usch mm. vi höll jag på att säga här <laughs> har som liksom vad är stressen för unga idag? En stor fråga. Mm. Um, 
Och det finns nog lika många svar som det finns människor. Men mm. det finns, jag kan absolut, absolut det tendenser. se tendenser. Vi har, ju möjlig, vi har ju möjligheter idag. Och ja. det är ju helt fantastiskt. Men det kan också sätta så mycket stress och press. När vi har alla dessa möjligheter. Då måste vi göra någonting med dem. Så jag tror att många känner sig stressade. För att de vill uppnå väldigt mycket. Eh, men de vet inte riktigt vad och hur. Eh, så det sätter väldigt mycket press. Eh, det tror jag är en del. Mm. Um, jag tror vår livsstil idag är ju... Så extremt snabb och vi är alltid uppkopplade. Vilket, alltså hela den här teknologin lägger ju ett annat lager av stress. Där vi inte är närvarande i här och nu. Utan vi är alltid på en annan plats. Det tror jag bidrar mycket till stressen. Nu jobbar jag ju främst med kvinnor som faktiskt är äldre än mig. Så det är en bra fråga när du frågar så. För att jag jobbar inte så mycket med... Ja, med Nej. unga, med säger 20s tänker jag då. Nej. Utan Nej. främst med 30s och 40s. Ja, precis. Men det jag tänker på också, förutom att du sadlade om och så i ditt liv och du tog hjälp och så. Vad har hjälpt dig mer? Har du några rutiner eller vad man ska säga dagligen som hjälper dig mot stress? Som du kan inspirera? mig och andra. <laughs> Oj oh, ja, mm. jag är all, alltså jag älskar eh, rutiner och praktiker för att mm. de hjälper oss att må bra. Låter mm. kanske tråkigt när man säger rutiner men eh, vissa rutiner är verkligen så viktiga för att jag också mår bra. Eh, och de förändras i takt med att eh, jag förändras och mina behov förändras. Eh, men att ha någon slags morgonpraktik tycker jag för att må bra och den kan se väldigt olika ut men att hinna möta sig själv i närvaro med kärlek på morgonen innan man går ut i sin dag och slänger sig in i mejlen och vad det nu kan vara så för mig så ser det ut som meditation, lite andning att skriva lite journaling Eh, kanske yoga jag jag yogar ju väldigt mycket som du säkert förstår som yogalärare men det är inte mm. alltid på morgonen utan det kan även vara på andra eh, tider på dygnet eh, men just det här med andning eh, och meditation är fruktansvärt eh, hjälpsamt för att må bra för att eh, minimera stressen ja. jag tror också det här med rutiner och så att kroppen får göra någonting samma vi pratade om det innan vi eh, satte på här, jag frågade om bokningssystem, mm. för det är lite samma alltså skapa struktur mm. i livet, och har man en struktur att man går upp och gör en liten kort grej, eller mm. någonting, så blir hjärnan också bara lugn av att ha fått gjort det, tror jag. Visst. Alltså kroppen mår ju bra och sinnet mår bra av att ha vissa rutiner. Så man kan slappna av in i mm. det. Eh, sen behöver man inte bli så, så hård. För jag tycker ibland rutiner kan låta så himla hårt. De kan även vara mjuka. De kan vara liksom eh, firm but soft. Mm. Eh, och det för mig lite in i det här tanken med det maskulina och det feminina. Och hur vi kan balansera de två energierna. I, I våra liv. Alltså att ha rutiner. Men själva rutinen i sig kan ju ha en väldigt feminin kvalitet, kvalitet. Men just det här med att ha rutiner och lite struktur. Är väldigt viktigt för eh, att kunna göra det här eh, jobbet som vi gör i våra spirituella praktiker. Mm. Mm. Och du som då är ju yogalärare. Liksom, för de som, många är ju som, de som lyssnar är ju kanske som jag har ett par barn. Och mm. Vad tror du skulle vara bra liksom, för att få till de här rutinerna eh, på morgonen till exempel? Eller kan man ta det senare om det är stressigt? Det beror på hur ens liv ser ut. Det är mm. väldigt svårt att säga när jag inte vet hur den personens Nej. liv ser ut. Mm. Men att ställa klockan tidigare eh, kan ju behövas. Eh, att hitta de här små eh, mikropauserna under dagen. Mm. Eh, är det så att man inte har ett liv där det fungerar med en vanlig praktik så finns det många andra eh, möjligheter under dagen att lägga till eh, små pauser att checka in. Eh, jag älskar mikropauser. Så mycket vad jag pratar om är de här tre magiska andetagen innan du... Sätter dig framför datorn, innan du skickar mejlet, innan du äter, vad det nu kan vara. Att bara... Tre gånger, bara tre gånger checka in. Okej, okay, hur mår jag? Vad tänker jag? Hur känns kroppen? Okej, okay. 
mm. nu. Så att, att bara få in de här mikropauserna under dagen eh, är så värdefullt. Eh, sen kan man även lägga in, någonting jag tycker om att prata om är matrutiner. Eh, att ha en liten eh, matritual inför varje måltid. Eh, det kan också vara så enkelt att man bara stannar upp och andas och tar in maten och kollar på den innan man eh, sätter gaffen i vad man nu ska äta. Eh, och bara hinner slappna av och, och låta nervsystemet eh, gå ner lite i, i varv. Eller låta kroppen gå ner i varv eh, innan man äter. För det gör man ändå tre gånger per dag. Så det är en bra påminnelse eh, att bara kunna ta en liten eh, tid att checka in. Jo, egentligen så borde man ju... Alltså värdera sin måltid högre mm. eh, än vad man gör och tacka, alltså vara tacksam liksom, hallå vi får mat hela tiden bästa kvalitet om vi vill liksom, och som vi kommer ja men det är ju något vi glömmer bort vi eh, vi bor, eller tacksamhet överhuvudtaget är ju någonting som man glömmer när man har haft det så privilegierat som vi har i det här samhället. Absolut. Mm. Och det var någonting som jag behövde eh, lära mig i min återhämtning eller min läkning från en mm. ätstörning. Eh, mm. Att hitta ro kring mat, att hitta tacksamhet kring mat. Eh, och att också verkligen ta in all den här näringen som vi ska sätta i våra kroppar och eh, och bejaka det. Liksom. Det är så lätt mm. att glömma. Man bara äter fort och man kanske inte ens tuggar. Och man sväljer snabbt. Och eh, man ger inte ens eh, sin matsmältning chansen att ta hand om den här näringen som vi sätter i våra kroppar. Så att, att äta lugnare, mer medvetet och med tacksamhet eh, kan bara göra gott. Verkligen. Det är superbra. Just det, det var det jag tänkte... Fick du hjälp utomlands då med din ätstörning eller var det här? Då bodde jag fortfarande i London ja. så då fick jag hjälp ifrån staten i London. Ja. Tror England. du att de har kommit längre där än här? Nej, du... det skulle jag nog inte vilja säga. Nej. Alltså det var en väldigt... Jag vaknade upp när jag behövde gå där faktiskt. Jag kommer så väl ihåg när jag gick in på den här kliniken eh, då kunde man gå vänster om man var där för dagen för att då liksom ha sitt samtal och gå hem vilket jag var, jag var liksom inte inlagd eh, men gick man höger då var man liksom inlagd och bodde där och jag minns alltid när jag kom in till det här centret och fick sitta där och vänta på min session då med min terapeut så kollade jag in i det andra rummet där de här som bodde där då och de var ju extremt magra. Alltså det var ju släkt som gick runt. Och det var inget life, ingen prana, ingen juice, nothing. Liksom det var som att vara släkt där inne. Och det var verkligen en uppvaknande för mig. Eh, när jag såg eh, de här kvinnorna främst eh, eh, förtvina. Mm. Eh, så det var, det, var, det var faktiskt en väldigt uppvaknande eh, process. Bara i det att se liksom, mm. att det här kan vara min framtid om jag inte tar hand om detta nu. Eh, Medan det till en viss kontroll så kan det där vara jag mm. um, så det, det, det satte spår verkligen mm. um, terapin i sig var vad ska man säga eh, den var bra uh, men den var ju ganska fyrkantig alltså i och med att den kommer från staten och de har vissa protokoll och det ska vara på vissa sätt och så vidare men jag hade turen att få en um, indisk man som min terapeut uh, som var lite kunningen om Ayurveda och hade lite annat tänk det och det var väldigt värdefullt för mig för jag märkte det ganska fort att det var, jag förstod att det var ganska fyrkantigt och jag har gått i terapi innan både i KBT och psykodynamisk terapi min mamma var terapeut när hon uh, jobbade nu pensionär men så det här är något som liksom som känns ganska hemma för mig. Och jag insåg det ganska fort när jag började gå i det här programmet att oj, ja, okej, okay, det finns liksom en väldigt eh, linjär väg här. Och du sa till honom att jag, jag, jag behöver att du möter mig på ett annat sätt. För att jag har gått i terapinan och det här, det, det funkar inte för mig. Jag kommer inte åt liksom. Jag vet inte vad jag ska göra längre. Jag behöver att du, att du vidgar vin lite. Kan du göra det? Ehm... Um, och han sa det, vi har ju det här protokollet, men... Eh, oh, nej men gud, jag får säkert lite kvävningskänsla när de har sina protokoll. Ja. Men det är ju bra säkert, alltså, jag vill inte prata ner, <laughs> men, men, men ibland är det så här tydligt liksom att protokollet är viktigt. 
Ja. Visst. Ja. Eh, och jag förstår det. Jag förstår att ja. de har liksom sina processer ja, och så verkligen. vidare. Men jag, jag var på en annan plats där ja, och då jag hade också börjat gå, gå in i mer av ska säga, spirituellt uppvaknande. Mm. Där jag hade börjat yoga väldigt, väldigt mycket och meditera mm. och börjat liksom känna på något annat. Eh, så jag försökte förklara för att det handlar inte så mycket om maten för mig. Det är något annat som vill fram. Jag vet inte vad, men det är något annat som vill fram. Och då kunde jag se hur han la bort protokollet och kunde möta mig i närvaro. Och att han hade också ett lite av ett annat tänk. Jag vet inte om det var från hans då indiska bakgrund mm. och Ayurvedan och så vidare. Men eh, han, han, han gav mig lite eh, utrymme att eh, mötas på det sättet. Och det är jag så evigt tacksam för. Jag är så tacksam för den här mannen. Jag vet inte om man vet det. Men han var väldigt betydelsefull för mig. Vilket får mig att tänka på hur viktiga möten är. Eh, för att speciellt i sådana situationer, hur, hur betydligt full eh, en person, ett samtal kan vara. Ja, det. Och, och eh, jag bara slås av då att där igen så är du väldigt försökommen. Vem annan hade sagt att skulle du kunna göra det här lite annan? An, mm. Alltså den här drivkraften du har, har dels då gjort att du brände ut det, men det är ju mm. också en drivkraft som leder till otroligt mycket bra. Mm. Visst, jag tror man kan se eh, om man pratar med människor som eh, gått igenom någon slags trauma eller utbrändhet mm. eller något, något annat, eh, en kris i livet så är det ju inte helt ovanligt att man vaknar till spirituellt eller att man vaknar till och blir mer medveten för att man behöver bli det på något sätt. Men jag tänker också att man kan ju utforska den delen av världen och sig själv. Även fast man inte gått in i något sånt eh, akut eller något så, eh, så allvarligt. Utan att man kan börja där man är, här och nu. Att börja mm. bara öppna upp lite och se. Eh, för det pratade, eller jag sitter ju här framför dig såklart då. <laughs> Surprise! Eh, nej men då har du en jättefin sten med dig och en... Är det en olja? Det stämmer. Ja. Eh, och vi pratade kring det här innan också. Att, eh, ja, du, som du säger, du fick en spirituellt uppvaknande. Mm. Eh, är det något du jobbar med med dina kunder eh, också? Eller? Ja, absolut. Om den nyfikenheten finns. Mm. Eh, när jag jobbar med kunder så är det ju... Det beror på vem jag har framför mig och vad de har för utmaningar, vad de har för längtan och vad de vill jobba på. Men ja, det är ofta förekommande att det finns en viss nyfikenhet kring det spirituella eller det andliga, ökad medvetenhet, vad du nu vill kalla det, men något annat än bara det här materiella. Att börja kunna få en starkare kontakt med först och främst sig själv och att bli mer inkännande. Mm, precis. Ja, men det för spirituellt kan ju betyda kanske mer för andra. Eller, det är ett stort, vitt, brett ord. Visst. Eh, men det känns, även, känns ju verkligen som att eh, det växer starkare, om man nu säger din ålder. Jag vill gärna vara mm. i din ålder, så vi kan ju <laughs> sluta prata om det här. Men... Eh, i min ålder mm. där är jag kanske ensam eller inte ensam, det är klart att det finns andra <laughs> men bland mina vänner då är det en och annan som, mm. som liksom eller mina kompisar tycker att meditation är konstigt mm. om man säger så mm. och det de eh, så där är ju jag jag är ju väldigt udda mm. eh, så, men om jag när jag jag vet lite vänner som vi har bekanta och sådär och som har varit mm. i podden och så så i er generation då, eller ålder så växer ju det starkare och det tror jag är precis som den här kontakten med oss själva man måste ju inte tro på eh, spöken eller andar eller att man kommer till en annan dimension eller så men att Bjuda in spiritualiteten. För stänger vi av den stänger vi av precis samma som när vi stänger av oss själva. Mm. Och eh, att öppna upp den genom yoga eller om man älskar att åka slalom mm, eller om man visst. går i skogen. Eller, men bara inse att man inte kan allt själv. Mm. 
Men visst är det, är det inte så att det är som en revolution. Det känns som att det är som en revolution här i Stockholm i alla fall med spiritualitet. Jag kan absolut se att det finns en ökad nyfikenhet kring spiritualitet i Sverige och Skandinavien som jag inte har sett förr. Det är delvis därför jag också har flyttat tillbaka för att jag har mycket klienter och kunder som vill jobba med mig här. Men såklart jämför jag det med Mexiko eller USA så, så, var ju, så finns det en helt annan öppenhet kring det spirituella. Där folk mediterar och god knows what med deras kaffe och borsta tänderna på morgonen. Mm. Så det finns en helt annan liksom, öppenhet. Mm. Men för mig känns det väldigt viktigt att spiritualitet är något vi definierar för oss själva. Och att vi inte återigen bara köper en mall. Eh, att så här ska det vara eller så här ska det se ut. Utan att man själv får definiera vad det är. Um, och att man inte behöver ändra på sig som person eh, för att man ska ha ett spirituellt liv. Man kan fortfarande eh, ha det jobbet man har, man trivs med det och eh, gilla fina saker. Det går liksom inte eh, emot eh, att vara en spirituell människa. Eh, absolut inte. Så det känner jag mig väldigt motiverad att, att dela spiritualitet på, på ett, kanske ett annat sätt. Mm. Ja, vad härligt. Hur, vad är dina... Man säger nycklar just nu för att sänka stressen som du har till dig själv. Yoga, meditation, journaling, pranayama, alltså breathwork, mycket andning, speciellt yogisk andning. Kör du det på morgonen eller hur... Alltså det som är så fantastiskt när man börjar utveckla en vad ska man säga, verktygslåda med de här olika nycklarna. För jag ser dem som nycklar till att jobba med vårt välmående. Mm. Är att man kan ta fram nycklarna när de behövs. Så desto mer jag känner att de är förankrade i mig. Att jag kan master mina nycklar mm. så att säga. Desto mer kan jag ta fram dem när jag behöver. Så börjar jag känna att nu är jag uppe i varv. Kroppen är spänd. Den är, jag andas väldigt ytligt uppe här i bröstet okej, okay, jag behöver sätta mig ner och andas lite djupt, jag sätter händerna på magen tar tio djupa andetag eller jag behöver dansa av det här, då sätter jag på en, en låt och, och, och ställer mig och dansar hemma för att skaka av stressen jag känner att nu är det mycket tankar som snurrar ja, men då tar jag fram min journal en pen och skriver av mig ja, men nu behöver jag verkligen öppna upp i kroppen här, ja, men då yogar jag, så jag, jag försöker vara mer inkännande i varje stund vad det är som behövs än att bara eh, ha eh, ett ja. schema som är likadant varje dag. Gud vad bra. Och journaling för dem som inte vet vad det är. Alltså man fatt- skriver du, äh, skri- du skriver, vad skriver du om? Alltså skriver du om det jobbiga eller, vad, eller om det är bra eller bodock? Eller? Um, jag skriver främst um, bara av mig. Jag liksom mm, öppnar härligt. en, jag en sida det. och jag tar fram pennan och ser vad det är som kommer. Mm. Ibland så hänger det inte ihop, ibland så hänger det inte samman alls. Liksom. Um, och ibland är det några få ord och ibland är det tio sidor. Nej, det kan, så mycket kanske inte är. Men liksom, ja, ja. det beror på vad det är som kommer ut. Uh, det tycker jag är väldigt skönt. Det blir liksom som att man uh, dumpar av sig... Uh, det där skräpet eller, eller tankarna hur? eller man sorterar ja. lite granna kring det där som blir så snurrigt i huvudet mm. eh, ofta sen har jag också journaling prompts som jag jobbar med eh, alltså eh, saker jag skriver samma sak, alltså svarar på samma frågor varje morgon och kväll det är någonting som jag har jobbat väldigt mycket med och jobbar mycket med mina klienter för att komma in i en vana att skriva eh, men att också jobba mycket med mindset och eh, beliefs Mm, vad spännande. Mm. Vad kan det vara för fråga? Ja, men en fråga som um, finns med är What would make today great? Och det är en mm. fråga som jag tycker om väldigt mycket för att det är så ofta att vi går runt i den här eh, rädda state of mind. Alltså vi säger, oj vad så mycket som kan gå fel och hur ska jag typ överleva dagen och överleva mitt liv? Men istället om vi svarar på What would make today great? Då kan vi börja tänka på, men gud, 
Hur gör jag det här till en bra dag? Jo, om jag får tid att meditera, om jag får tid att gå en promenad på lunchen, vad det nu kan vara, eller om jag får en bra samtal med min mamma, då blir det en bra dag. Mm. Då har vi mycket, då är vi mycket mer sannolika att skapa det här i vår dag än om vi går och tänker på eh, vad som kan gå fel. För att allting som vi riktar vår energi mot det växer. Eh, så är det. Så att, eh, mm. det tycker jag är en väldigt bra fråga. Jättebra, jättebra. Mm. Eh, istället för att gå i de här mörka tankarna bli lite mer ljus och alltså ljusa få in, komma in i det ljusa för det är ju lite, det är bara ett vägskäl mm. men det är så lätt att fortsätta i stressen fram i samma så det är ju superbra ja, mm. och allt det här hänger ju samman för jag tänker bra om vi tänker lite på nervsystemet mm. eh, och det här vet jag att du pratat väldigt mycket om mm. i podden så jag kommer inte gå in i detalj i det här <laughs> eh, men just att, eh, att vi lever ju väldigt mycket i vårt sympatiska mm. nervsystem vilket är vårt stressnervsystem och när vi är i det nervsystemet då ser vi bara faror så att vi behöver ju leva mer i det parasympatiska nervsystemet för det är då vi kan se det ljusa vi kan vara positiva vi känner tilltro till livet, till oss själva och att saker kommer gå bra så att, det är det här jag tycker är så himla spännande med det mind-body-connection för vi kan ju mm. jobba med kroppen för att den ska vara mer i parasympatiska genom till exempel andning, genom yoga och så vidare men vi kan ju även jobba med våra tankar så att, den, så att våra tankar kan också främja att vår kropp är i, en, i ett lugnt nervsystem Absolut, det är väl nästan vår starkaste ja, visst, drive verkligen, ja. så att också då förstå men då måste man också ge det här lite bakgrund för att det finns något som kallas negativity bias, vilket innebär alltså att vår mind, vår hjärna, våra tankar eh, automatiskt går åt det negativa för att, för att vi ska kolla efter faror och se till att vi kan överleva och så vidare. Så om vi vet det att okej, okay, mina tankar kommer automatiskt gå mer mot det negativa och vad som kan gå fel, då måste vi även balansera upp det med att eh, vad är det som kan gå rätt och att börja liksom, rikta våra tankar eh, medvetet åt det ljusa. Um, för att få den där balansen. Men i det här så vill jag också säga att eh, det är även viktigt att ge utrymme självklart för tankar, känslor som inte är så bekväma och så positiva. Så att mm. det inte blir en spiritual bypassing här att vi liksom vi förnekar att det är också en del av den mänskliga upplevelsen. För det är det. Men kan vi hålla oss själva eh, varsamt, kärleksfullt i det eh, så blir den processen lite... Ja, vi är inte ut, man är inte ute efter att någon ska stänga av sig själv. Nej. Utan det är bara att uh, rikta. Och jag menar, det är ju ett jobb som de flesta inte klarar varje dag. Eh, så, eller hur? Precis, ja. absolut. Mm. Och jag tänker just, jag menar, de här vad blir det, två åren vi har bakom oss liksom, som mm. är fyllda av mm. rädsla och, och liksom, vad ska världen, livet ta vägen? Mm. Så det är så otroligt viktigt att även ge utrymme för det är vackra, det är fina. Ja, ja. verkligen. Och eh, lite innan vi slutar så har jag inte jag frågat dig någonting. Din tid där i Tulum och hur var det och hur är det för dig att... Nej men hur var det? Var det härligt? Mm. Var det bra där borta? Det var helt fantastiskt mm. och jag var ju där i eh, tre år. Um, så det var ju liksom en, ett stort kapitel i mitt liv. Mm. Um, det var... Det lärde mig ett annat sätt att leva. Jag tror för mig så är det som en skola. Jag är så tacksam för den upplevelsen jag hade att bo i ett, i ett land som Mexiko. Att få träffa alla de fantastiska människorna som jag gjorde i Tulum. Väldigt mycket sökande människor. Att kunna förhålla mig till mig själv, till livet, till mycket på ett annat sätt. Det gav mig verkligen den möjligheten. Och att bo i naturen såklart, i ett varmt klimat är ju bara det i sig är ju det fantastiskt. Ser, ser helt fantastiskt ut när man Visst. tittar. Visst, men också jätteutmanande. Det finns ju den sidan också, det är så lätt att liksom romantisera de här. Mm. Ja, men jag ska åka till Bali, jag ska till Indien och så ska mm. liksom jag stanna där och allt är bra där och sådär. Alltså det är ju jätteutmanande på många sätt också. Mm. Det finns inte alls den här tryggheten som vi har i Sverige och ja, men det finns mycket kriminalitet och och, eh, ja, men du vet, inbrott och vägarna funkar inte, wifi funkar inte vattnet kan man inte dricka och man blir sjuk i salmonella och liksom det är hela den delen också som ja. var väldigt utmanande men det var en fantastisk på det stora hela eh, tid i mitt liv och det är ju allt det där du sa nu är ju det vi glömmer att vara tacksamma över alltså ja. här men när du kom hit bort från den här med alla de här jag kan tänka mig de här 
sökande människorna och värmen, en annan typ av mm. värme av, från människorna. Var det som ett litet chock för systemet att komma hem då eller... Ja, det har varit utmanande. Absolut, ja, det har varit det. blandat. Jag måste mm. säga att jag känner att Stockholm har tagit emot mig jätteväl. Så jag känner mig så tacksam för alla människor jag har träffat. Och för um, hur fina alla har varit med mig. Um, jag känner mig väldigt välkommen. Men det har varit utmanande. För att Sverige är ju liksom motsatsen till uh, livet i Mexiko. Stockholm um, speciellt kanske. Ja, alltså mm. det är ju mer, vi har ju en annan kultur här. Det är, vi är inte lika öppna och eh, stäpper inte in på samma sätt som, som man gör i Mexiko. Speciellt ett plats som Tulum där alla är, eh, men det finns ju absolut lokalbor eh, och mexikaner och jag har även alltså mexik, me, mexikanska mm. vänner men det är också väldigt mycket internationella eh, människor från världen över så det är ju ingens hem om man säger utan alla var ju på en resa. Så det är ju klart att det är annat att flytta till Stockholm där folk liksom kommer ifrån och har bott och gått till skolan och man har släkt mm. och liksom, det är en helt annan typ av samhälle um, så att det har varit utmanande uh, och jag har fått uh, lära mig väldigt mycket i den processen vilket man gör alltid när livet uh, um, ja, förändras mm. och är lite jobbigt så lär man sig väldigt mycket och jag försöker jag försöker se det så just att mm. när det kommer en utmanande tid eller eh, någonting händer i mitt liv som, som är svårt att okej, okay, vad finns det här för mig att lära mig vad kan jag växa eh, det gör det lite enklare jag fattar och nu så är du här i Stockholm och du yogar på Aldromondo heter det så yes. Aldromondo yoga, ja, jättehärligt ställe ja. eh, eh, och eh, och sen så har du coachklienter hemifrån. Eh, vad har du mer för drömmar då? Åh, oh, vad spännande. Um, alltså, sättet jag jobbar förändras hela tiden, vilket jag älskar. Jag, mm. jag, jag driver mitt eget aktiebolag här i Sverige. Och um, hur jag jobbar kan se ganska olika ut. Så att um, just nu som du säger så är det ju yogan då som jag har klasser i veckovis. Men även uh, online-yoga. Jag behöver med företag, uh, företagsyoga. Uh, mm. Jag har workshops och events. Ah. Så att, där delar jag yogan på väldigt många olika sätt. Det är bra. Alltså, det blir, för jag tänker när man bara går och har klasser att det blir... Lite, ja, men det är bra att företag släpper in. Och, ja, absolut. Ja, jag jobbar med många olika stora Jättebra. bolag och jag mm. är ju företagsyoga för dem, vilket är mm. jättekul, både digitalt och i person. Um, mm. Sen så är jag ju coach då, så jag har ju coachingklienter eh, världen över, ganska mycket här i Sverige just nu, eh, som jag coachar i sex månaders program. Så det är någonting jag gör digitalt, men även när man kan se sig person. Sen kör jag ju retreats um, mm, på en ö i skärgården eh, två gånger per år utanför Dalarö. Uh, och sen så håller jag även ett retreat här på Hasselbacken tillsammans Just. med en uh, kollega Sandra, 16-17 oktober. Som jag hoppas på att gå ja. på. Uh, uh. Jag hoppas det verkligen jag hoppas att jag kan. Ja. Det ska ja. bli så kul. Vi ja. gjorde det i maj och det var helt fantastiskt. Ja, men jag såg det. Sandra är en jätteduktig lärare och tillsammans så, så, så vi stärka. Eh, det vi delar vinyasa, jivamukti-yoga, yin-yoga, eh, asana-lab, meditation, mantran. Ja, det kommer ja. bli en fantastisk Ej. helg. Um, så så jobbar jag just nu. Men vad har jag för mm. drömmar? Um, jag drömmer om att skapa ett retreatcenter eh, någonstans, någon gång. Eh, och det är Kul. lite saker som är på G där. Mm. Eh, det kommer säkerligen hända när tiden är rätt. Mm. Eh, Stället ja. är ju lite avgörande då. Såklart, ja. mm. såklart. Gud vad kul. Eh, jag har många andra drömmar med mitt företag men jag låter eh, vägen visa vart, ja. det, vart det ska. Ja, men eh, vad roligt och... Eh, jag hoppas verkligen att jag kan eh, komma till Hasselbacken. Det vore så kul. Jag hade lite bestämt att jag skulle någonstans med min man. Men jag ska omförhandla det men jag har inte hunnit jag förstår. <laughs> prata med honom. Men jag behöver det verkligen. Mm. För jag ska själv ju hålla ett retreat. Och någonstans det. måste man ju ta hand om sig själv också. Ja, vi måste alla Eller fylla hur? på. Eller hur? Ja. Men alltså, jag sk- vi skulle ju kunna sitta här och prata i evigheter. Men... <laughs> Så härligt att ha dig här och höra om dina tankar. Och det kanske blir någon tillgång framöver istället. Det hoppas jag verkligen. Tack för att du lyssnar. Hoppas att du gillar avsnittet. 
hoppas att du har en underbar vecka och ta hand om dig. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and three hundred and sixty-five day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.